0: Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste, mi vida. Namaste, mi vida. La invitada que te tengo el día de hoy es una gran amiga y una mujer que nos ha abierto las puertas a muchas de las personas que hoy nos dedicamos al yoga en Colombia. Alexandra Salcedo, también la conocemos como la yogini. yo le digo Alex. Alex es una mujer que siempre se ha sentido llamada a explorar su espiritualidad. Ella comenzó muy joven desde sus 13 años a leer acerca de religiones, misticismo, numerología. Y en algún punto de su vida se dio cuenta de que esta vocación por estudiar, por aprender, la Posicionaba en un lugar en que podía escoger qué tipo de destino quería labrarse y se dio cuenta que el mundo corporativo y su formación académica tradicional no le llenaba el alma. Y se lanzó a la persecución de sus sueños y dicho por alguien que la quiere mucho, a todo lo que Alexandra le apuesta en la vida, le funciona. Es una de las mujeres más inteligentes que yo conozco, sin duda una de las más generosas, pero también una mujer que tiene hoy mucho por compartir, y mucho por aportar a nuestras vidas. Bienvenida, Alex, a Namaste Mi Vida. Gracias, mi corazón, qué rico verte la carita. <risas> qué alegría tenerte conmigo. Oye, no sé cómo nos demoramos tanto nosotras para, ah, para sentarnos. A y con lo que hablamos,
1: hasta por las orejas.
0: Oye, por favor, estoy segura que hoy la gente va a sacar de aquí una cantidad de ideas y sobre todo se va a divertir montones. <risas> Eso espero. Amor mío, pues imagínate que cuando estaba preparando el episodio, pues contacté a algunas de las personas que como yo te quieren mucho y que alguna vez pues, han tocado tu vida por alguna razón, una amistad o porque han estado en una de tus certificaciones o porque han sido alumnos tuyos. Y una de las cosas que todos dicen de ti es que Alexandra es la persona más curiosa que yo conozco. Sí. Y yo sé que esa curiosidad a ti, te llevó a adentrarte en este mundo de la espiritualidad. Cuéntame un poquito cómo llegaste tú a esto.
1: Me gusta que le diga curiosidad y no como mi mamá, que me dice necia, mi, <risa> papá, necia <risa> mi papá, mi um, papá. Empezó porque creo que como tú, un amor a las letras, a los libros. Mi, en mi casa las paredes no tenían decoración, sino libros, por mi abuelo, Casa Blanca, la de Barranquilla, la del, la del Prado. Y, y como en esa época no teníamos como... Tanto Tetris, yo no tenía Game Boy todavía. El Game Boy era la pared y, y mirar qué libros sacaba. Entonces desde ahí como ese interés por leer lo que fuera y ahí la serendipia de empezar a leer sobre wellness. Como que entre esos libros mi abuelo tenía, ¿te acuerdas de selecciones? Esos libritos chiquititos de selecciones. Ese Reader's Digest Él claro. como que full adicto a ese coso. Entonces, además de los libros de literatura pues grandotes, estaban todas esas selecciones que eran como tan prácticos de leer por los chiquiticos de sus mini artículos y yo tendría, no sé, nueve años, que no sé. Eh, que entonces era chévere porque empezaba a tener esta, esta conversación de eh, cómo hacer tu día más bonito, cómo manejar la rabia, cómo, había como unos tips que me parecían muy lindos. Entonces siento que esos son los primeros recuerdos de conectar como con esa exploración de, de, de ser estudiosa, de ser curiosa. Y, y así igualmente en el colegio, dos profesores, una profesora de español y un profesor de inglés, curiosamente de lenguas, que es algo que me ha encantado toda la vida, muy promotores del pensamiento crítico, de escribir ensayos a la loca, o sea, esa señora estaba obsesionada con ensayos de la obra de... Y, y siento que yo lo agradecí, lo agradecí mucho porque me hizo estudiar poesía, pero entonces la poesía de Rumi, estudiamos el Rubayat, estudiamos el Corán, estudiamos religiones. Y a través de eso, esa, esa como, ese descubrimiento de que la cosmovisión de mis papás no era la de todo el mundo, la de mi ciudad no era la de todo el mundo, y que si la otra mitad del mundo pensaba diferente, pues que qué interesante que no todo el mundo se iba para el infierno. Entonces, como que, que sería lo que estaba pasando al otro lado. Entonces empezó como esta exploración de cosmovisiones. Yo quería saber como cuál era la perspectiva de los mayas, cuál era la perspectiva de los cogis, de los indios, de los celtas, de los nórdicos, pues. De, entonces, todo eso me pareció. Pero era simplemente como,
0: for fun. Era un hobby. Uh -huh, uh -huh. Así fue como empezó. De hecho, uh, me llama la atención esto porque justamente te llamaba mucho la atención y curiosidad, pero de alguna manera tus primeros años te dedicaste a, a la academia tradicional y al trabajo corporativo, ¿cierto?
1: Sí. Sí, porque entonces ahí... El llamado por las artes, yo pensé que iba a ser diseñadora de modas o como diseñadora gráfica o artista plástica, pero, pero como eso era como carrera de muertos de hambre para mi familia, eh, uno tendría que ser muy suertudo pues, para ser un artista con dinero. Y el dinero era muy importante en mi casa, la estabilidad financiera, un pilar. Entonces era más bien como no sea bruta, vaya y estudie algo que le dé dinero o lo que fuese. Y yo, teniendo pánico a las matemáticas, simplemente dije que no tiene matemáticas y me fui por comunicación social y publicidad. Y a mí me encantaba la publicidad, la verdad. En, el, en esa otra excursión de las paredes de la casa de mis abuelos estaba un stack de revistas Vogue, September Issue, las gordotas esas de mi tía María Cristina, que en la parte de atrás tenían la publicidad de Absolut Vodka. Y Absolute Vodka tuvo una campaña impresionante sí. con esas botellas y yo coleccionaba, arrancaba esas cosas, me las pegaba de posters en el cuarto. Entonces también la comunicación gráfica publicitaria me pareció divino. Entonces por eso empecé por ahí. Empecé estudiando comunicación y publicidad y cuando me gradué trabajé en una agencia de relaciones públicas eh, con Boeing, con el fabricante de aviones, como haciendo clippings de los, de, los, eh, de los artículos que salían, como reportándole como ejecutiva de cuentas a ellos cómo era su presencia en medios en Colombia. Ese fue mi primer trabajo.
0: Claro, qué, qué lindo. O sea, que por ahí te fuiste, pero aún así seguías con esa eh, curiosidad espiritual y continuabas infiero leyendo sobre esto también. Sí, como que igual siempre
1: yo me iba a cruzar un libro, o sea, una librería nacional o un Barnes Nobles acá, o un, era como cuando uno le da mucha emoción de entrar como a, como a Disney, ¿cierto? A mí me daba como este... ¿Cuánta plata me dará mi papá? O en ese momento ya yo tenía pues para pagarla, pero ¿cuánta plata me voy a gastar? Y no me la puedo gastar en libros. Y como esta obsesión de comprar libros y sobre todo esos grandes como coffee table books grandes de, de, por ejemplo, religiones del mundo. Eh, entonces me encantaba. Simbolismo, signos y símbolos. Todo eso para Egipto. Yo creo que yo era, pues, Cleopatra, la asistente financiera. Porque me encantaba. O sea, inclusive como me delineaba los ojos. Todavía me los delineo, ¿sabes? Era como una cosa egipcia. Todo el tiempo me encantó todo lo egipcio. Desde el video de Remember the Time de Michael Jackson hasta las pociones y, y la filosofía y Amon Ra y los gatos. Y la, o sea, como que yo sentía que yo había nacido en la generación equivocada. Que yo era como ancestral. Yo venía de otro lado y yo no entendía por qué no sé, a veces mis amigas estaban pendientes, yo por ejemplo de fashion, me, me ves, fashion sense, nada, con todo el que quería ser diseñadora de moda, yo soy de camiseta y jean roto y no lo supero, entonces no entendía a veces ese interés por mis amigas por la faldita, la camisita con la cosita, con la... yo como, como así, si lo que hay es por, como, por, por investigar y por estudiar y no me llamaba la atención, nerda, nerda encerrada en la casa, la verdad, muy encerrada en la casa, mi mamá pero sale, invita amigos, no yo en mi casa, leyendo
0: Mira, y ahora que te oigo decir esto, a veces ser distinta viene con muchas cosas buenas, pero viniendo nosotras de la ciudad que venimos, en la época en que nosotras crecimos, me refiero a nuestra generación, bueno, yo soy mayor que tú, pero, pero pues estamos cerca, debió ser a veces un poco solitario, ¿no? Sí, y también eh, inmaduro, como
1: no valorar y yo creo que eso también de pronto venía como de, como lo que te decía de mis papás y de la cultura se valora la inteligencia la normalita no como la sapiencia financiera que seas un buen verdad un, un buen arquitecto que seas un buen médico que seas un buen abogado y como eso esa esa sapiencia pero la inteligencia emocional no 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 era lo nuestro de ninguno de pronto mi hermano y mi mamá mejor mi papá y yo el desastre en inteligencia emocional entonces siento que desde ahí también ocupé un lugar en el que fuese una crítica como si fuese mejor ser inteligente y lector que disfrutar la vida y pasarla bueno y usar la ropa que le permitían usar. pues Para mí era como una mirada muy, pues por eso digo yo que siento como inmadura, porque odiaba tanto ver a mis compañeras no parecerse a mí, que entonces las odiaba a ellas, en el sentido de que las atacaba a ellas como si fueran brutas o como si fueran ridículas o como si fueran vacías, ¿sí? superficiales y yo no podía ser superficial, pero eso era una programación mía también, o sea a mí también, esa era mi mamá diciéndome bruta ni por las curvas en esta casa, cartón debajo del brazo cuidado, bonita y bruta entonces todo eso también es como una creencia limitante que a veces no me permitió simplemente ser adolescente y disfrutar en algunos aspectos, pero hay que lo mencionabas yo sí me desconecté un buen rato siento en la universidad, me desconecté del estudio espiritual por completo o sea, ahí sí me fui a tratar de, a tratar de entonces como superar el colegio de Barranquilla superar el colegio de Bogotá donde de pronto no había mucha empatía yo no tenía una mejor amiga como no había nada de eso así y permitirme de pronto try, que como vamos a volver a intentarlo en la universidad a ver si aquí sí encaja y que va peor o sea la universidad fue peor porque yo creo que era más ridiculizada más burlada, más señalada yo parecía como metalera pero espiritual, una hippie metalera es una cosa que no nadie entendía ¿sabe? yo, yo ni, ni yo misma entendía ese chicharrón que era yo entonces también fue soledad, muy solitario. Todo fue muy solitario. Pasé mucho tiempo con mis tías y mis tíos, de, pues los hermanos de mi mamá, los hermanos mayores de mi mamá. Si yo tenía 20, ellos tenían 40 y 50 y yo pasaba era con ellos tomando tinto, fumando cigarrillo y jugando cartas, tomando aguardiente, oyendo qué, historias de viejos.
0: ¿Y en qué momento esa mujer que pues se, se acepta como una mujer diferente y se abraza como una mujer distinta? ¿Qué pasó?
1: Um, no sé cuándo, no sé cuánto conté, más bien hay un abrazo de una mujer distinta, por decir que tanto era aceptación de mí misma sin importar el que dirán, como más bien. Esta es mi vida, yo soy diferente y, ya, y me tocó aprender a vivir así más bien y deja de pelear por tratar de parecerte a Ale de la Rosa o a Dani o a verdad como las amigas que yo decía, no me parezco, como que no me he visto igual que ellas, pareciera que no pienso igual, como que yo las veía tan lindas, tan bien puestas, tan en su lugar, yo siempre me veía como perdida, <risa> como que no. Y mi mamá inclusive con eso, con la ropa, que me decía, Te, si, o sea, deja de vestirte como una niña de 15 años, ¿sabes? Por, por esto, por la camiseta con el sticker de lo que fuese y el jean roto. Entonces, como ese vacío... Yo no sé si fue que en algún momento hubo como un momento de amor propio de decir esta soy yo. Yo creo que simplemente fue que, que siempre fui para adelante, para atrás y para coger impulso sino para adelante. Entonces no había como un momento de lamento, sino qué voy a hacer y qué voy a hacer. Y en esas tías en las que siempre estaba yo en la casa de ella, yo me iba a la universidad y se terminaba la clase y yo no me quedaba hablando con la gente mucho. Yo cogía el bus de regreso a casa para estar con mis tías. Y, y esa tía... Patricia tenía una gran biblioteca de libros con Linda Goodman, entonces había Zodiaco, Numerología, Connie Méndez, Metafísica, entonces yo empecé a leer Chopra, empecé a leer como esos libros que ella tenía ahí guardados, y cuando ella me vio ese interés, ella empezó a contarme, ¿quieres que saquemos el, tu número de, de nacimiento? ¿quieres que saquemos el número de tu nombre? Porque pronto tienes que escribir tu nombre diferente. Y de pronto llegaba, creo que fue Fátima o yo no me acuerdo quién fue otra prima que, que, que llegaba ahí y dijo como déjame ver tu firma, podemos cambiar la forma de tu firma para que tu firma tenga una identidad y un poder. Y yo decía estas locas se parecen a mí y yo no sabía que en mi familia había brujas, <ríe> yo no sabía que había esa. Entonces fue como conectarme con esa sabiduría que tenían mis tías, pero que ellas lo habían mantenido oculto, por decirlo así, para no ser tildadas de las locas astrólogas o numerólogas o lo que fuese, eh, hierbas. Eh, Sí, como un entendimiento del, del, del mundo mágico y del, del campo cuántico desde una perspectiva muy, no sé, muy personal de ellas. Entonces ahí fue cuando dije, uff, aquí están las profes, y les empecé a sacar la información a ellas y sacar la información a ellas, pero también se sentía que era algo privado. O sea, no, eso no era algo para contarle a nadie, sino aquí nosotras que entendemos que hoy la luna está en Tauro y por eso todo el mundo debería estar haciendo esto. Pero calladas, porque no vamos a hablar locuras. Entonces, no sé, ya después de eso fue solo silencio.
0: Mira que, como tú sabes, I Belong, que tú conoces, que nos ha honrado con tu presencia. I Belong justamente es ese sitio donde tú perteneces, donde no tienes que parecerte a nada, donde tu identidad, donde tu, tu manera de ser es un aporte valioso que nutre. Yo creo que tú encontraste un lugar al que pertenecer. O sea, como que de alguna manera todo tenía sentido. Y eso me lleva a mí a preguntarme, ¿Cuántas veces nosotros, por no abrazar nuestra autenticidad y aceptarnos como individuos con nuestra mezcla, no nos privamos de encontrar ese lugar donde de verdad pertenecemos, ¿cierto?
1: Total, totalmente porque era, como te digo, el, el, el querer parecerme era a las, a, la, a las niñas que yo pensé ellas estaban haciéndolo bien y yo era la rara. Entonces mucho tiempo perdí tiempo tratando de ver cómo, es que me acuerdo de ponerme la ropa, me acuerdo de, que y además era de externo, era, era parecer desde afuera hacerme el blower, secarme el pelo, hacerme rayitos más monos. Cualquier cosa que yo pareciera más adelgazar, ser más flaca, como que qué obsesión, porque ellas eran todas flacas y yo era más gruesa y más grande y cada vez yo me estaba como engordando y yo decía que no puedo ser gorda y ser de, este, de esta ciudad porque enseguida hay algo mal conmigo y mal con mi cuerpo, entonces mejor me voy a Bogotá donde puedo esconder mi cuerpo con muchas capas y nadie me está mirando si estoy o no en sobrepeso. Como que había tantas cosas que todo el tiempo fue como haber pasado años simplemente tratando de parecerme a, las, a lo que parecía en mi, en mi círculo normal. Y claro, no hubiera encontrado, me hubiera encontrado antes, pero igual eso no existe. Quiero decir, pierdo no. toda esperanza, desuelto toda esperanza de un mejor pasado, como
0: digo. Yo. Sí, sí. Y, pero y todo cierto, su debido tiempo. Yo lo celebro, mi amor. Yo celebro que, que nos hayas mostrado esa mujer inmensa y grandiosa que eres eh, porque yo creo que tu secreto es justamente tu autenticidad, o sea, yo creo que todas las personas que nos conectamos contigo eh, lo hacemos porque vemos que tú con mucho éxito has encontrado tu mezcla y la has puesto al servicio y la has abrazado y si bien es cierto que sigues en un caminar espiritual, nosotras que nos dedicamos a esto sabemos que gracias a Dios esto no termina nunca, pero eh, creo que ese es tu secreto. Eh, bueno, esa es mi lectura. Y de hecho, te contaba que entrevisté a muchas personas antes de, de esta entrevista porque era una entrevista para mí muy especial porque tú para mí has sido siempre una fuente de inspiración y dije al principio de esta entrevista que yo tengo la certeza de que tú nos abriste las puertas del yoga a muchas de las personas que hoy dictamos yoga en Colombia. Y eso me lleva a preguntarte cómo llegaste al yoga.
1: Um, realmente, siempre fue mi interés llegar allá, digamos, como siempre fue mi interés hacer tai chi, hacer yoga, meditar, yo veía como en las películas o veía lo que fuese, ¿sabes? Como publicidad, lo que sea, ese estilo de vida, el surf, veía que los surfistas meditaban, ese estilo de vida de calma, de paz, era tan ajeno a mi realidad que, que en mi casa no hay calma y no hay paz. O sea, mi papá es un balín. Eso era una energía que se despierta a las cinco de la mañana y se acuesta a la una de la mañana y no para. Y mi cerebro tampoco paraba. Entonces siempre hubo el llamado, por decirlo así. Siempre estaba esta semillita en mí que quería explorar eso en mi vida. Pero como todo el mundo y como nuestros alumnos dicen, verdad, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso porque mi cabeza piensa mucho, porque no paran mis pensamientos. Entonces no lo exploré porque ya había yo decretado que eso no era para mí, que eso era muy bonito para la gente que había nacido tranquila. Pero como yo tenía este mal genio y yo tenía este acelere y yo creo y, y, mal, eh, no diagnosticada en, en mi déficit de atención eh, por la forma en la que se presenta, por lo que sí soy muy estudiosa, pero tengo otras cosas que siento son como de, de ADHD, eh, que entonces llego al yoga es ya cuando toco fondo, cuando ya me odio más que nadie, odio a mis colegas, odio a mis empleados, odio a mi jefe, le resiento, resiento la cultura en la que me, me in, ¿cómo se dice? Como la que hice una inmersión, ¿verdad? Como en la que me, I dived in, otra vez en ese tratar de convertirme en esa persona de la sociedad en la que había crecido, ocho años trabajando en este lugar, y me encontré en un punto en el que fue como, ah, ocho años aquí para nada, ocho años aquí, y lo que construí fue malas relaciones, como te digo, malas amistades, eh, eh, alcoholismo. Ya yo, yo estaba alcohólica, yo no me, lo, no me doy cuenta, sino hasta hoy, pues porque la gente en nuestra ciudad no dice que es alcohólica porque se tome un trago cada semana, eso, eso es normal. ¿Cierto? Yo estaba tomando trago con mi jefe y con mis colegas miércoles, viernes, sábado, o sea, tres veces por semana, eh, fumando impresionante, impresionante, o sea, fumando muchísimo. Eh, entonces, pero desconectada. Si estaba ahí en esa fiesta, estaba mirando a todo el mundo pensando, no siendo yo, yo creo que estaba aparentando, estaba jugando un papel. Yo soy buena actriz, buena actriz, de eso sí me he dado cuenta toda la vida. Yo hago que la gente crea lo que estoy vendiendo. Y yo creo que yo actué esos ocho años súper bien hasta que me di cuenta que estaba harta de actuar y me detestaba. Y, y ahí es cuando empieza lo del yoga como yo siempre cuento la misma historia de que es una coincidencia de ver una publicidad de una certificación de yoga aéreo en Bogotá, en Facebook. De mi papá decirme, oye, prende este canal en CNN y mira a esta gente que está colgando boca abajo porque le pareció chévere. Y entonces como muchas cosas empezaron a mostrarme que yo tenía que ir por ese camino. Y yo dije, qué rico, como regalarse un spa o regalarse un rehab, ¿sabes? Un, un rehab center. Dije yo, ¿qué tal si me regalo esta certificación de yoga solo para ver qué? Y renuncio. Entonces renuncié al trabajo y me fui a hacer esa certificación. Y desde el primer día que la terminé yo dije está buenísimo, todo el mundo debería hacer esto. O sea, mi cerebro por fin paró de pensar. Cuando estaba colgada boca abajo en el columpio y ahí meciéndome, me di cuenta que llevaba probablemente 30 años que mi cerebro y mente nunca paraba de hablar. Y yo pensé que todo el mundo era así. Y ahí fue cuando me di cuenta que no todo el mundo, todo el día le habla a su cerebro. Todo el día. <risa> sí Como que ahí empecé a investigar eso y, y me di cuenta que pues mi esposo no es así. Le decía, pero ¿cómo hacía A ti, todo el día tu cabeza no te está diciendo qué pudiste hacer, qué se te hace falta, qué está mal, una lista. Y me decían, pues a veces, pero a veces simplemente estoy tranquilo. Y yo como, hay gente rara. Entonces el yoga me dio eso. Y apenas que llegué de la certificación con el columpio en la casa de mis papás, ahí en el apartamento de los 57, lo colgué en el balcón. Y ahí fue, estas niñas que te estoy diciendo, fue Dani, fue Ale, fueron, fueron las amigas, las conocidas, no eran amigas, eran realmente conocidas de la familia que empezaron a ir a que yo les diera la clase y con ellas aprendí, gracias a ellas pude entrenarme, y gracias a ellas practiqué y mejoré la técnica y les ponía aceites esenciales y era como muy importante para mí sentir que ellas estaban llegando a mí como para que yo les hiciera un masaje, como para que yo las descansara. Entonces, ¿de qué forma yo la podía colgar de ese columpio y estirarles y abrirles el corazón y empezar a leer sobre chakras y darme cuenta que a veces lloraban colgando? Y yo decía, ¿por qué será que lloran colgando? Que hay algo emocional aquí también. ¡Qué increíble! Voy a leer más sobre energética y más sobre el torus y el campo cuántico, el campo electromagnético. Todo para empezar a entender que, ah, es que no somos solo cuerpos físicos, pero cuando muevo el cuerpo físico, el cuerpo energético grita, el cuerpo mental grita, el cuerpo emocional grita, y entonces desde ahí me apasioné por esto, me encantó, y no paré.
0: Y tú sientes, Alex, ahora que miras para atrás, eh, ya no vamos a entrar más en el yoga, pero ahora que tú miras para atrás, yo, por ejemplo, puedo ver una mujer muy distinta, eh, yo, pero pues esa es mi lectura de afuera, y pues... Yo también, como tú, soy un poquito atípica en, en el sentido de que lo que para mí es una persona exitosa, ¿no? Eh, y ya pues nosotros sabemos esto porque pues las dos hemos escogido un camino un poco más pedregoso, pero no menos satisfactorio. Y yo veo una mujer distinta, pero tú sientes mi vida cuando miras para atrás y ves a esa mujer tratando de encajar, esa mujer tratando de, «Ok, es que esto no puede ser, yo tengo que parecerme a esto». ¿Tú sientes que ya has superado esto? Es decir, ¿tú podrías volver a Barranquilla a vivir mañana y decir, okay, yo ya llegué como la mujer que he construido?
1: No, <risa> no, 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 para nada. Mucho por sanar, todavía. Mm. Eh, también creo que en ese proceso de servicio, tal vez, que yo nunca pensé, ni me pienso, ni me considero, como cuando escucho una persona diciendo, ah, Sí, como yo sirvo al servicio, me siento, me siento clichesuda, me siento como ridícula diciéndolo. Pero si miro hacia atrás, lo único que hice fue servir, lo único que hice fue dar y dar y dar y dar y dar. Y se me, me tiembla la voz porque siento que hoy, después de 10 años, me di cuenta que me abandoné en muchas formas por dar y dar y dar. ¿Sí? Entonces también es como ese reconocimiento este último año de mi vida de mmm, cuánto bienestar vendí, cuánto bienestar perdí por venderlo, ¿sí? Y eso pienso que es el camino en el que estoy ahora, como que siento que está empezando después de una década un camino de que ahora sí voy yo.
0: Qué lindo, mi amor, pero fíjate tú, yo tengo que compartirte algo porque yo quiero que tú sepas y para mí es importante en esta conversación, porque te quiero también que tú sepas que en nuestra ciudad amada hay gente que te ama profundamente que te ve por la mujer inmensa y grandiosa que tú eres y que extraña enormemente sentarte contigo en el puerto de las 52 a conversar sobre la nada, a conversar sobre la vida y a crear eh, un mundo un poquito mejor y un poquito diferente.
1: Gracias <risa> por decir eso. Creo que también reconocí que en esas otras personitas había pedacitos de mí que ellas y ellos también sabían que había otra forma de vivir y otra forma de hacer las cosas diferente a la cual nos entrenaron y nos programaron, y que de pronto ellos, queriendo o no, por decir, como hay gente que, hay gente terca, yo soy terca en la vida, entonces yo trato de remar todo lo que puede remar en contracorriente, pero algunas personas simplemente dijeron, tranquilos, aquí también todo bien, aquí go with the flow, y, 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 y no había nada malo en eso. Y, y, y creo que ahora me doy cuenta de eso, que esas, que, que esas personas que yo admiré y miré porque yo tenía que parecerme más a ellas, encontré conociéndolas, que había un pedacito de ellas que se parecía a mí, a esa parte rara mía, y yo decía, ay, como otro rarito tuyo dentro de cada uno de ustedes, ¿sabes? Entonces también está esa Ana, esa Ana, ese pelo, todos ellos que también contienen ese pedacito que me entiende, ese pedacito que me admira, ese pedacito
0: que, que le gusta que yo sea la loca, la amiga loca. Pero es que te voy a decir qué es lo que pasa, es que una mujer como tú, eh, que habla sin tapujos, que es muy directa, muy preparada, eh, es de alguna manera un espejo para muchos de nosotros, eh, porque nos muestra eso que nosotros quisiéramos lograr, pero que no siempre tenemos eh, el valor para vivir. ¿Sabes? Yo creo que cuando yo pienso en ti, voy a, voy a hablarte esto más para adularte como para, para, también como para contarte un poquito desde mi experiencia y desde mi propia vida, desde mi propio caminar, podemos vernos como las sabiondas, ¿sabes? Eh, es que es muy sabionda, es que ella todo lo sabe y entonces es muy sabionda. Bueno, eso, eso no es mío, eso es tuyo. O sea, eso yo siempre lo decía, y esa es mi frase, de hecho, que, que usan mucho, que mis alumnas siempre me dicen, eso no es tuyo, eso no es tuyo. <risa> yo creo que, pues mira, si, si, mi, si mi conocimiento te intimida, si mi experiencia te intimida, eh, si el hecho de que yo llame algo que tú no te atreves a llamar por su nombre te intimida, pues mi amor, o sea, yo asumo mi parte, pero asume tú la tuya, ¿sabes? Y yo sí, personalmente, agradezco a esas personas con las que yo me encuentro que me ponen, como se dice en inglés, in the tip of my toes, ¿sabes? Que me cuestionan, que me, hombre, que me confrontan, ¿sabes? Y que me hacen decir, oye, ni ferro, deja de, de hablar tanta paja y más bien, ¿sabes? Un poquito más de sustancia aquí, ¿no? Y por eso, pues, yo te diría que cuando yo voy a Barranquilla, que amo y adoro mi Barranquilla, de hecho, te quiero contar que estuve en el carnaval este año, y me pasó un poquito lo que te pasó a ti, yo decía, caramba, este... A veces siento que es un poco de, 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 de lo mismo, pero también lo, lo he valorado un montón y lo abrazo como parte de, de mi identidad. Y me preguntaba a alguien justamente la semana pasada, Aniferro, ¿tú volverías a vivir en Barranquilla? Eh, la respuesta es no, no porque no tenga muchas cosas maravillosas Barranquilla o mi, o mi cultura o mi sociedad, y obviamente mi familia, que es tu familia también, o sea, que sabes que, que para mí son mi haber más sagrado y más maravilloso, pero creo que tiene más que ver con que, bueno, lo que yo hago en este momento sería, como tú bien dices, luchar un poquito mucho más contracorriente cuando, ok, siento que yo a este punto de mi vida ya estoy en un punto en que no quiero pelear, ¿sabes? En que quiero entregar y dar y, y con la certeza de que pues hay gente que no se va a conectar y está bien, pero no quiero ir más en contracorriente, ¿sabes?
1: Ni convencer, porque fíjate que yo venía, como te digo, de ese mundo del marketing y vender espiritualidad y vender bienestar es también como una ironía slash hipocresía slash no, no deja de salirse del patrón de que se siente extraño de alguna forma. Entonces, para mí, convencer a la gente de mi ciudad de que de que deberían, esa palabra me cae mal, pero deberían intentar hacer yoga, deberían intentar meditar eh, para, para conectar con ese vacío o esa anorexia espiritual. Eh, irme a Medellín fue decir, yo no tenía que hacer bulla para que me vieran. En Barranquilla tenía que hacer mucha bulla. Fui de las primeras en Instagram que... O sea, yo no paraba de postear clases a las 6 a.m., clases a las 12, porque en esa época Insta Instagram salía a la hora que te lo posteaban. Entonces yo anunciaba tus clases, ¿verdad? Cuando te fuiste invitada a ferro este sábado, no sé qué cosa, tres semanas de... Entonces muy buena con la publicidad, pero muy también como, como empujándole en la boca a la gente el vengan, ¿sí? En cambio, cuando me fui a Medellín, era al revés. Era yo en pasivo y la publicidad se hacía sola. O sea, era el voz a voz. Entonces el voz a voz... Traía y traía gente interesada en escucharme y no parecía yo haciendo piruetas tratando de ser escuchada. ¿Sí? Entonces eso también cambió mucho y cuando ya me voy de Medellín para venir acá, que también tiene que ver mucho con la pandemia y el encierro, y, y ser escuchada de manera digital y no de manera presencial, a través de esos cursos online y las certificaciones online y todo esto, y decir, ok, me voy a pasar completamente a digital, también había como, como eso que tú dices, de cada vez menos ir contracorriente y cada vez más que el que llegue, llegue y bienvenido sea para yo poder transmitir esta información que yo he aprendido, porque nada de lo que enseño es mío, ¿cierto? Nada de lo que nosotras abrimos la boca yo creo que es muy nuestro. Todo es un... un yo soy una presentadora de noticiero, yo soy una presentadora de televisión, comentando y comentando y comentando lo que voy leyendo, lo que voy aprendiendo y hay gente tan linda que, que quiere decirme aquí estoy, quiero aprender de ti y me da a cambio de dinero por mi tiempo, me da cambio de energía por mi energía, me da cambio likes por, por contenido, por entretenimiento, como dices tú, a veces también hacer reír, para mí es como súper importante que la gente se relaje un poquitico y hacerlos reír con alguna estupidez también me parece que es una como liviandad que necesito en el corazón. Entonces sí, o sea yo sí siento que se, se va sintiendo mucho mejor no ir contra corriente, y, pero sí pienso que si regresara a Barranquilla hoy, el tiempo ya me dio la ventaja competitiva que yo necesitaba hace 10 años. Ya el trabajo ha sido hecho por mí y ya yo podría llegar sin tener que nadar contracorriente porque creo que estos 10 años ya han nutrido a la clientela que estaba, o sea, que podría ser la mía, por decirse, en ese cliente ideal ya puede estar mucho más listo para venir y para buscarme sin que yo tenga que ir a, a encontrar.
0: Mm. Y hablando justamente del aspecto de, del negocio del yoga, ya que nos hemos adentrado un poquito... Eh, y esto nosotros lo hablamos mucho por, por WhatsApp, ¿cierto? Hablamos mucho de lo, de lo difícil que es a veces que, que se perciba un valor detrás del, de nuestro aporte, ¿no? Eh, y creo que en eso las dos lo tenemos muy en común, porque, porque los comentarios que nos mandamos mutuamente son, ¿cómo así no es gratis? ¿Por qué esa idea de que lo que nosotros hacemos... Eh, que es justamente compartir, como tú bien dices, nuestra práctica espiritual, compartir nuestros estudios y nuestro conocimiento sobre el yoga, sobre la meditación, en tu caso también sobre astrología y, bueno, hemología. ¿Por qué sientes que hay esa concepción de que no debe haber un intercambio energético monetario por, por, por transmitir ese conocimiento?
1: Pienso que todo en nuestra sociedad es aprendido y aprendido con H en la mitad. Y sin atacar eh, la religión de nadie, porque Dios es Dios para mí y para quien sea, pero la siento yo, pensando en Edad Media, pensando en Medioevo, pensando en todo esto, hubo un excelente trabajo del catolicismo y el cristianismo de ofrecer información. Con crecimiento espiritual metido ahí, con, con, con self-development, ¿verdad? Con autodesarrollo, automejora, conexión con un ser superior, conexión con la divinidad, y lo hizo parecer gratis. Sí, lo hizo parecer para las masas. Se comparte la espiritualidad, el Padre no cobra, ¿cierto? La, la, el asesor espiritual. Yo voy y le cuento mis pecados y me da una receta, como yo puedo decirle, cántate estos cinco mantras y hazte siete asanas, ¿sí? Porque estás estresado de la misma forma. Pienso que ese intercambio en la forma social en la cual se ve el crecimiento espiritual aparentó ser gratis. O sea, la gente se le olvidó que daba un diezmo, la gente se le olvidó que había un gran intercambio, eh, eh, e inclusive de, de tiempo, ¿verdad? Porque además de tiempo tú tenías que sentarte a escuchar, tenías que venir a la misa, tenías que hacer tantas cosas. Entonces siento que de alguna forma cuando eso se expande hacia prácticas de bienestar de otro tipo, inclusive tú pagar X dinero por un masaje de una hora por acupuntura, por una sesión de Reiki, por una sesión de terapia holística, por un psicólogo, ¿cierto? Para muchas personas era como, ¿cuánto? ¿100 dólares un psicólogo? O ¿100 dólares un no sé qué? O pongámosle cualquier número. Pero yo siempre decía, cuando a mí me decían, pero hoy el paquete de 12 clases de yoga cuesta ¿cuánto? Y yo, 240 mil pesos, digamos, hoy en día 80 dólares. Y, y la cara de, de ¡wow! O sea, wow, tú lo que quieres es enriquecerte eh, dándole bienestar a uno, ¿no? Y yo decía, pero 240 mil pesos te gastaste anoche en el restaurante de mi papá con la botella de Olpar que compraste. Qué extraño que para anoche una experiencia de dos horas, yo sé que fuiste al restaurante de mi papá anoche y te comiste tres pizzas y te tomaste tres whiskies y estuvo bien pagar 240. Pero venir aquí a que yo te dé mi tiempo, mi amor, te nutra una hora. Mira, esto es lo que decimos pechiche en mi pueblo. Mimar, consentir, aceitico esencial, 20 estiro, 20 tuerzo, 20 doy. O sea, yo la, la, les mimaba por horas, ¿cierto? Dándoles como toda esa experiencia que yo quería que tuvieran, que salieran flotando de allá o que salieran muertas de la risa y llenas de energía. Y no valorar eso, sino sentir que eso tenía que ser dado como si yo fuese un no sé, no sé que esa expectativa extraña de que eso tenía que ser gratis siempre fue una lucha, siempre fue una lucha pero también recuerdo extrañamente y creo que en este momento no me da el cerebro para decirte el por qué, o sea, cuál fue el motivo detrás, pero le dije, papi, qué extraño que en Colombia tenemos estratos y el estrato más alto el de mayor poder adquisitivo es el que menos me quiere pagar y el que más cuotas me pide y el que más paga con tarjeta de crédito y el estrato más bajo el 4 estaba muy dispuesto a pagar. No lo hacían como mantenimiento correctivo, sino preventivo. Era muy raro. Eran personas que llegaban y me decían, no, yo sé que yo debo hacer esto para que no me dé el la, la ataque de ansiedad. Venían, era como a preventivo. Y yo, wow, o sea, ni siquiera yo lo estaba haciendo de manera preventiva, sino es para que este estrés, para sanar un problema de la sociedad y para sanar un problema de uno. Y vengo porque me duele la espalda, vengo porque no puedo dormir. O sea, vengo ya a atacar el síntoma. Entonces yo no sé en qué, qué consistía eso, pero sí me di cuenta que, que, que en ese otro en ese otro perfil, digamos, estaban muy dispuestos a, a darme lo que yo pidiera, a darme lo que yo pidiera, a decir cuánto vale. Ya te lo doy porque entiendo y reconozco el beneficio que esto trae en mi vida y entiendo que el dinero es simplemente energía, o sea, simplemente te doy 10 a cambio de lo que se siente 10, te doy 50 a cambio de lo que se siente 50, si no, no te lo daría. Pero hay tanta estigma, pienso yo, y sobre todo en nuestra cultura detrás del dinero siendo sucio, siendo negativo, del narcotráfico, del, de, de la gente que se enriqueció e hizo desastres con el dinero, que nos ha costado mucho trabajo reconocer que con el dinero se pueden hacer cosas hermosas y maravillosas y ser seres íntegros, porque no tenemos muchos ejemplos de mucha integridad alrededor del dinero, tal vez, en nuestra cultura. Pienso que puede algo tener que ver con eso.
0: Mm, qué valioso. Y ahora que te oigo hablar, pues como yo te decía, yo, yo veo una mujer muy distinta, pero bueno, yo te conozco. Pero las personas que, pues, que te conocen por redes, que, pues, que ven una porción de tu vida, que si bien es cierto es muy genuina, pues es una porción como nosotros sabemos. Cuéntame, ¿cómo te cambió el yoga a ti? ¿O
1: cómo te sigue cambiando? Dejé de culpar a los demás, teo perdoné mucho resentimiento, más bien solté mucho resentimiento que tenía con mis papás, con la sociedad, como era culpa de ellos, ¿sabes? Era culpa de mis papás, era culpa de Barranquilla, era, después fue culpa de Bogotá también, después, ¿sabes? Como yo era muy buena culpando al resto del mundo. Y siento que en este momento no resto eh, as asignar estas estos programaciones, estas creencias limitantes que siento que, pero así como cuando uno se vuelve mamá y por fin entiende a su mamá, Siento que ya en este momento yo entiendo, o sea, la empatía es extrema, como que ponerme en los zapatos del otro, mira, sea del asesino, sea del, del todo, todo siento que todo el mundo está en, en, en un lugar en el, que, en el que tiene que estar en este momento, en el aprendizaje en el que tiene que estar y que nadie está aquí para juzgar a nadie y que entonces más que resentir a mis papás o a mis abuelos, o a la cultura o la sociedad o al colegio o al, al empleador o a ese jefe que fue terrible, el yoga sí que me ha enseñado a agradecer porque de pronto si ese jefe mío no hubiese sido como tan intensamente mi enemigo en un momento, pues yo me hubiera quedado ahí cómoda. Yo estaba yo hubiera seguido ahí porque pues igual pagaba bien y yo estaba bien, pero en cambio fue ese maltrato que yo siento que tuve del cual soy responsable ¿cierto? o sea seguramente yo era inmamable y él entonces no me aguantaba y entonces él se portó mal <risa> conmigo y, y igualmente me decía sí, claro es un dar y recibir pero fue tanto o sea fue tan violento sentí, yo, fui, me sentí tan atacada me sentí tan, tan chiquita que es que no había cómo quedarme ¿sí? entonces gracias a él me pude ir y encontrarme porque si no qué tal que me la quedaba yo 10 años ahí trabajando en mercadeo y publicidad y me encontraría ahora a los 40 siguiendo en esas rumbas todas las semanas, bebiendo, hasta manejando borracha, llevando a todo el mundo a su casa, ebria, eh, porque eso me parecía chistoso. O sea, yo no, yo no entiendo yo qué estaba pensando. Entonces sí siento que en este momento es más gratitud hacia todos los exes, todos los amigos, todas las personas que, que ya no están en mi camino. Eh, eh, mi mamá y mi papá, pucha, tenían 18 años cuando nos tuvieron, conmigo 23, mi hermano 18. Eh, cuando, cuando fueron papás, qué berrajo, yo no hubiera salido qué carajo hacer a los 20 años con, con dos pelados, o sea, yo vine a tener salvatore todavía estoy haciendo malabares, y él tiene siete, ¿sí? Cuando yo tenía siete, mi mamá tenía 27 o oh, 30 años, entonces pienso que no, al revés, al revés agradecerles un montón, eh, que ojalá algo de lo que yo hago también, y sé que sí pasa porque sé que la, me, a mí me da mucha risa y muchos nervios, me da, no es risa de jaja, ja, sino risa nerviosa de las amigas de mi mamá que me escriben en Instagram preguntándome por cosas porque yo contesto muy rápido a todo el mundo, pero a ellas es como, ah, pero estoy contestando a mi mamá. Sí, como que me están preguntando algo muy expansivo, algo muy privado, algo muy personal, algo que de pronto creo que mi mamá no sabe. Sí, pero me lo están preguntando, a, se lo están preguntando a la Yogini, no se lo están preguntando a Alexandra, la que ellas cargaron y le quitaron los mocos. Es la Yogini. Entonces, ese, eso de que, de que Alexandra y la Yogini no sean la misma persona, a mí siempre me ha confrontado, como que siempre me ha hecho sentir el síndrome del impostor al máximo, pero por el otro lado veo los efectos de que pues seré una gran actriz porque sirve un montón lo que digo. Sí, como que igual les sirve, igual me lo agradecen. Igual tengo esas notas y esos comentarios y esas cosas de gracias por tu curso, gracias por tu meditación, gracias por la certificación, cosas muy lindas. que Entonces digo, bueno, qué carajo mi síndrome del impostor. Está sirviendo lo que sea que estoy transmitiendo. Así, así haya otra Alexandra que ellos no conocen, así hay otra Alexandra temerosa, hay otra Alexandra muy ansiosa, hay otra parte, pero igual yo igual se los cuento. ¿sabes? Yo soy libro abierto, yo creo que yo poco me... Poco escondo, por decirlo así. Poco Además escondo. que se te nota. Perdóname.
0: O sea, no solo, o sea, se te nota. Tú eres de esas personas que uno sabe, no le gustó.
1: Exacto. Con la cara, sí, yo con la cara no, no puedo. Entonces, eh, sí, exacto. Para mí yo no, no, no tengo ninguna intención de esconder nada. Pero creo que también de pronto ahora diciéndoles que me ha sorprendido que la gente sea tan bella, que le dé la bienvenida a las dos caras. Que acepten que hay una Alexandra y que acepten que hay una yoguini dentro de Alexandra, por decirlo así. Y que me permiten no ser hipócrita o no ser incoherente cuando puedo darte un buen consejo que de pronto yo no he sabido tomar.
0: Y cuéntame cuál es esa diferencia fundamental entre esos dos personajes que habitan en ti. Mm,
1: eso que te decía ahorita de sentir que no me he dedicado el tiempo que yo me he debido dedicar a mi propio avance, a mi propio crecimiento. He sentido que mi crecimiento espiritual de repente se ha convertido en contenido. Todo lo que aprendo y todo lo que leo, mi cabeza solo quiere saber cómo lo enseño. Y de pronto siento que hay cosas que no he integrado y las he ido a repetir como un pato, por lo que tengo una gran habilidad para hacerlo. Siempre es como que Felo era lo primero que me decía, Felipe, mi mejor amigo, que es tu primo. Él me decía a mí, dude, léete este libro y échame el resumen. Como porque él quería leérselo pero no tenía el tiempo y él me decía tú eres excelente parafraseando como que eres muy buena haciendo eso y eso fue lo que yo me di cuenta con los cursos online, yo tomé ese consejo de él y dije pues estudio sobre un tema, lo vuelvo bien conciso, como claro, conciso y pues soy muy, muy buena comunicadora entonces vente comunico lo que aprendí en miles de dólares en cursos, vente lo doy aquí resumidito Y entonces creo que eso se volvió como una máquina de producción de contenido y no integré muchas de las cosas que enseñé. Entonces siento que lo que hoy, en lo que hoy me siento vacía en algunas partes es en ese, en ese brinco, en ese afán de dar contenido y de producir. Y ¿Qué más quiere? Las, Alex, enséñanos sobre astrología. Venga, estudio astrología y le doy. Alex, enséñanos sobre tal. Entonces yo estaba ahí como, como haciendo malabares y volviendo en una máquina de producción de contenido espiritual sin haber integrado algunas eh, herramientas, etapas, aprendizajes, etcétera. Entonces, ahí es donde está de pronto la discrepancia de que yo soy una persona que ha liderado retiros de bienestar, Bali, India, Marruecos, España, Tairona, ta, ta, ta. Yo nunca he ido a un retiro. Yo nunca me he regalado un retiro eso me hace llorar.
0: Mi amor, venga uno de los míos siempre que quieras. Te voy a recibir feliz siempre. Pero, mi amor, la, la... Yo, yo estoy un poquito en desacuerdo. Fíjate, <risas> contigo es un poquito atrevida mi afirmación porque, pues, obviamente, como voy yo a asumir que sé cómo te sientes, pero te voy a mostrar como una manera distinta de verlo. A veces lo que nosotros hacemos es una evolución pública, es decir, y, y es asumir que mi crecimiento ya no es tan privado como, como fue en un principio. Creo que hoy en día esta evolución tuya es una evolución muy pública, porque tú, todo lo que estudias, todo lo que aprendes, de, lo, lo, lo sales a mostrar. Y, de, y quizá esa es tu manera quizás de integrarlo. Sabes que una de las cosas que eh, estudié justamente para una conferencia que hice hace poquito en, para, para una, una empresa, una conferencia corporativa, ¿cómo aprendemos los seres humanos? El primer paso es lo sé. Después de que lo sé, lo entiendo. Después de que lo entiendo, lo explico. Y después de que yo lo explico, le doy sentido. Y después de que le doy sentido, se vuelve parte de mi identidad. Entonces, quizás, pues es una cosa que te planteo aquí como para aliviarte un poquito el corazón. Es decirte, mi amor, quizás cuando tú lo estás explicando es tu manera de integrarlo en tu corazón y de darle sentido. Porque yo sí estoy segura que algo que tú sí puedes ver es cómo le cambias la vida a la gente. Y eso es darle sentido. Eso ya es darle sentido, porque los seres humanos al final del día, más que plata, más que éxito, queremos impacto. Queremos que lo que nosotros hagamos, mi amor, tenga de verdad un significado. ¿No te parece? Sí, creo que me estoy conectando con la
1: expectativa, tal vez. Como con una expectativa de, de, de dónde, dónde me veía yo hoy, no sé, porque tampoco era una persona que, o sea, nunca he sido una persona que ve mucho allá en el futuro, yo creo que a veces las personas me preguntan como, ¿cuál fue la fórmula para el crecimiento? Y yo como, ni idea, o sea, yo simplemente sé andar como un burro, para adelante, siguiente paso, pero yo tengo ni idea, eh, visión estratégica a 20, 30, yo mí me marco un amigo siempre, baby, ¿cuál es la visión estratégica? Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, ni idea, yo, yo solo voy para adelante, yo no tengo ni idea de visión estratégica, sino que de pronto como que siento que ese vacío fue como te digo, como un dar y dar y dar y producir y producir y sí enseñar, de acuerdo con lo... Me gusta eso de, de lo sé, lo, como que en ese, en ese integrar dentro de lo explico. Mm, por esa frase que me hiciste pensar de que cuando dicen que si quieres aprender algo, enséñalo. Y sí, carajo, pues llevo 10 años enseñando como una loca. Pero como cuando voy y le tomo una foto, en este momento pienso, le tomo una foto a especialmente a las alumnas de la certificación y eso, a veces siento que ellas recorren un camino más grande, dan un salto cuántico más grande con mi guía que lo que yo misma siento es saltado con mi guía. Y de pronto entonces la falla ahí ha sido, como te digo, no haber ido a un retiro, no haber buscado más guías para mí que guías que lo que me guiaron fue en el contenido que yo produje, pero no en el, esto no es para que se lo enseñes a nadie, esto es para ti. Intégralo tú, asimílalo tú. No grabes un video para Instagram contando de este retiro, ¿sabes cómo no? Aquí, tú, ese espacio, siento que nunca me lo di. Entonces uh -huh. siento que, que, que sí ha sido como, como si me untara de, de sabiduría, como un poquito empatadita así en la cara, pero no, no me he dado el tiempo. He estado en una carrera contra el tiempo los últimos 10 años que siento que necesito slow down. Necesito ¿Y por bajar. qué la carrera, mi
0: amor? ¿Qué crees tú que te tiene corriendo?
1: El, 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 yo pienso que viene de mi, de mi mente, de la forma en la que fui... Tú conoces a mi papá.
0: <risa> a tu
1: mamá. <risa> Exacto, eso, son unas hormiguitas trabajadorcísimas que, que yo pienso que también, yo ahora los veo disfrutando la vida mucho más. O sea, siempre, siempre eran personas que trabajaban duro y, digamos, disfrutaban, como ese worky play, había un disfrute. Pero siento que el disfrute en el que los veo ahora a los 60 eh, me, ale, me llena el corazón mucho, o sea, me alegra un montón, pero todavía los veo enloqueciéndose con la calma, ¿sabes? Todavía a mí me dice, si no hago algo, me voy a volver loca, ¿cierto? Esa necesidad de hacer. Entonces siento que vino de eso, de esa necesidad de hacer y de sentir que esos números en redes sociales iban creciendo, que los alumnos en la página web iban creciendo. Entonces hay más gente que me necesita, por lo tanto yo tengo que dar más y ser más y hacer mejor. Entonces, como te digo, se volvió un, una automejora, pero solo como en pro de ellos y no en pro de mí, ¿sí? Entonces era solo como por, por, por toda esta gente que depende de mi sabiduría, o sea, que tampoco, qué ridícula, ¿no? Como que llegué a ese lugar de sentir que le, se los debo es a ellos, y se lo debo es a esta niña que está pasando por esta depresión, y se lo debo es a esta alumna que está pasando por este divorcio, y, sea, y mi depresión, y mi divorcio, y mi, simplemente lo que puede ser, mi nutrición, y lo que sea, no, yo tenía que pasar rapidito por mis pendejadas, porque, porque tengo una gente a que atender,
0: ¿sabes? No sé si eso es No, el... te entiendo perfecto, ¿Sí? pero entonces te voy a cambiar la pregunta. Uh -huh. Para Alexandra, ¿qué es el éxito? La tranquilidad. No me siento tranquila.
1: Por eso no me siento exitosa. En este momento me siento intranquila. En este momento de mi vida siento que estoy como no, no en paz, no en calma. Estaba más tranquila el año pasado. No sé este año porque me ha como cogido así como... para ver qué es lo que quieres, ¿para dónde vas? O sea, como que ahí sí viene la visión estratégica. Este año me tiene como pensando y bueno, cumplo 40.
0: Ahí cumpl está, eso te iba a decir, para allá sí. iba.
1: Yo entiendo, exacto, porque también entendí lo que pasó en ese momento que renuncié, que es ese, bueno, astrológicamente, verdad, ese retorno de, de Saturno y todo lo que pasa alrededor de los 30 años. Yo a los 30, eh, o sea, cumplí 30 en 2013, renuncié a ese trabajo de 8 años, me casé con Gio ese año, en pues 2013 fue como... ¡boom! Y ahora 2023 es como otro boom de ¿y ahora, mija, qué quieres? Entonces en este momento me coges en un meollo de emociones así súper revuelta, súper insegura de alguna forma, porque siento que es como el momento para, para sentarme y volver a planear qué quiero y cómo lo quiero y para quién estoy haciendo esto y por qué estoy haciendo esto. Entonces todo lo que te estoy diciendo es todo este cuestionamiento en el que estoy en este momento de cómo puedo sí si, servir, ¿Cómo sí puedo dar lo mejor de mí a los otros? ¿Cómo puedo compartir estas herramientas? ¿Pero dónde fue que me equivoqué? Porque siento que me equivoqué en alguna parte y no, estoy, no sé, puedo pinpoint dónde es el error. Pero siento que hay un error en, el, en la fórmula, en el plan de negocio, en, la, en, en alguna parte. No sé dónde está el error, <risa> pero lo estoy encontrando. Estoy en estos días de decir por dónde y, y no significa que vaya a elegir lo que está bien, pero sí siento que necesito diseñar un camino de nuevo, más auténtico, más genuino, más que responda a mis necesidades y a mi gusto, que eso se ha ido ajustando poco a poco con los años, como que en vez de dar clase cuando la gente le sirve el horario, es como, mi amor, es a las 11 de la mañana porque soy mamá, y ese es el horario en que ya yo limpié la casa, mi hijo se fue para el colegio, si no te gusta, no soy tu profesora, ¿sí? ya yo llegué a ese punto que antes no era, ¿sí? antes yo no era esa persona para nada, pero todavía hay algo más, todavía hay algo más que siento que, que es la forma en la que me comparto la quiero reformular para ver si dejo desresentir resentir la forma en la que enseño y el desarrollo que veo en los demás que no veo en mí. Como una cosa así de, ah, te salvé la vida a ti y ¿quién me la va a salvar a mí? Yo. Uh -huh. Y no me estoy dando el tiempo para salvármela yo.
0: Te voy a contar algo que... Chicharrón, te... voy a
1: tomar otro sorbo de este café. <risa> la cita psicológica no me la estaba esperando.
0: esta encuentro, eh, contigo misma, con ese útero creador que ya no va a dar más vida para afuera sino para ti misma, yo lo tuve exactamente a la misma edad, y yo me acuerdo un el episodio mi amor, el mi amor. es más, te voy a dar un tip que a mí me sirvió un montón y te voy a mostrar el dibujo que lo debo tener en alguna parte estaba yo en mi, ya tú sabes qué que termina con Z y empieza con M espiritual yo decía no, o sea, ni ferro todo lo que yo tenía para ti en tu corazón, en tu cabeza, esa mujer que tú tenías que haber sido hoy, eh, todo este tiempo que has perdido, dando y dando y dando, qué vacío y persiguiendo a tu marido de un país a otro y la carrera de él crece y aquí estás tú viendo para ver qué te inventas. Y me acuerdo que estaba en la terraza de mi casa en Abu Dhabi con mis hijos y les pregunto a mis hijos, ¿por qué no pintan a mami cuando mami está feliz? Por favor. Y voy a compartir en el episodio, las notas del episodio, el dibujo. El dibujo es Aniferro, y ahora te lo voy a mandar a ti, porque pues mientras lo busco se nos va todo el podcast. El dibujo era Aniferro, con un collarcito que decía Yogi, y aquí atrás un dibujo que decía I Belong Studio Open, abierto. Me escucharon que yo eventualmente quería abrir un estudio, porque, bueno, yo daba clases en estudios en Abu Dhabi, le daba clases al Real Madrid, que tú sabes, y, bueno, a, en fin, a Moa, bueno, a todos los que le daba clases. Y, eh, pero, pues, yo decía, bueno, yo debería abrir como mi propio espacio, pero sí, pero como que lo hablaba muy tangencialmente. Amor mío, somos lo que nos enseñaron nuestros padres cuando no nos estaban enseñando nada. Eso lo dice Humberto Eco. Ese niñito que vive en tu casa, ese gran maestro que ha llegado a confrontarte, a hablarte, a, a motivarte muy probablemente tiene la respuesta. Dile a Salvatore a Salvador que te pinte. Dile, píntame. A mí, personalmente, y yo me acuerdo que yo los miraba y, y me acuerdo que Meli me dijo, ay, mami, eres tan infeliz en ese trabajo. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo decía, caramba, yo no quiero que mis hijos perciban que esto es la vida. ¿En qué momento nosotros tenemos que padecer? Si bien es cierto que hay personas que tienen unas necesidades mucho más grandes mira, perdóname, ese no era mi caso o sea, voy a hablar aquí pues muy franca y abiertamente ¿por qué yo tenía que inventarme una realidad? Este, este, este discurso que notamos, hay gente que está peor que yo sí, ¿sabes que también hay gente que está mejor que yo qué pena contigo, ¿sabes? y yo tengo que resolver mi realidad mi abuelo tenía un dicho que a mí me gustaba mucho y que a mí siempre me resuelve la vida y es, nena, uno resuelve situaciones difíciles con realidades, entonces cómo es tu realidad y ese es tu campo de acción, cuando tú empiezas a resolver la realidad hipotética o la realidad del que tiene menos que tú, no estás arreglando tu vida en mi vida, le estás arreglando la vida a esa persona, llámalo, llámalo y arréglasela y vuelve a la tuya y yo dije ese día yo no voy a sufrir mis privilegios, yo voy a honrarlos porque los puedo honrar dedicándome a algo que me llena el alma, a algo en lo que voy a hacer un mayor aporte y donde en realidad está el plan de mi alma. Y me dediqué a eso. Pero quiero decirte que fue exactamente cuando iba a cumplir 40 años, hace 8 años. Yo cumplo años el sábado, para que me llames. El cumplo años el sábado. Y me acuerdo tanto, por eso me, 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 me mueve tanto el alma que tengamos esta conversación porque... Yo también estuve ahí y ¿sabes qué? Muchas mujeres que hoy nos escuchan están ahí porque la maternidad es maravillosa, pero está tan idealizada también y eso es un entregue y entregue y entregue. Oye, el marido divino, querido, todo, uno y entrega y entrega y entrega. La mamá y el papá de nuestras culturas latinas son divinos. Entrega y entrega y entrega. Y nosotras llega un punto en que decimos, oye, ven acá y yo. Yo, es que la vida se va y nunca mi amor es tarde para uno decir por ahí no, por aquí. Y de hecho, para llenarte de optimismo, para que tú veas, una de las cosas que me dijo Felipe, ahora me va a regañar porque lo nombro, me dijo, a todo lo que Alexandra le apueste en la vida, me da ganas de llorar, le va a ir bien, porque es una de las mujeres más inteligentes que yo conozco. Así que yo hoy estoy aquí en tu vida para decirte, mi amor, ajusta el caminar, nútrete el alma, que a lo que tú le, apuest a lo que tú le apuestes en la vida, te va a ir bien. Gracias. <ríe> y a todas las mujeres que nos escuchan hoy, oye, qué tema este de la abnegación, qué tema este de entregar y de no sentirme merecedora de recibir.
1: Sí, de sentirme que valgo
0: más cuando doy. Claro. Oye, no, por favor, vamos a usar este espacio para liberarnos todas, mi amor. Y decir, mija, claro, no sufras, por favor. Entrégate, regálate. Entonces, el otro día me decía alguien, mi perro, pero qué egoísta. Y yo, ay, mi amor, una vez más, ¿cuál es mi frase? Ya tú te la sabes. Eso es tuyo, mi vida. Eso si tú bien. crees que yo ocuparme de mí. Yo soy mejor persona, mejor mamá, Alex, mis hijos. Me dicen, mami, yo creo que te hace falta como irte a meditar un ratico. Yo creo que... <risa> Mis hijos a mí no me hablan en dos tipos de situaciones. Uno, estoy descafeinada, que no que me evitan. Dos, cuando llevo más de dos días sin hacer yoga. No, me evitan. Me dicen, no, ni te la acerques, hoy no es el día. O sea, no. Pero mira, ¿y sabes qué, amor mío? Qué libertad. Qué libertad para mi marido, qué libertad para mis hijos, qué libertad para mis padres, que yo sea capaz de hacer yo misma, por mí, lo que me hace feliz. No tienen que cargar conmigo, mamá. No tienen que cargar conmigo, ¿sí o no? Sí,
1: yo en eso siempre siento que como esa ese autorregúlate, <ríe> como que... Eh. Yo en la queja no me voy a quedar mucho tiempo, ¿sabes? Como que yo no duro mucho tiempo ahí, a mí con las personas me hablan de depresión y eso a mí nunca me ha dado eso, a mí me ha dado tristeza y al siguiente día se me quita, ¿sí? no. Yo no, no, no permanezco mucho tiempo en esos estados por eso, precisamente como por, digamos, ese es el lado positivo de no quedarme quieta, que simplemente tampoco me puedo quedar quieta en la queja. Pero sí siento que ha sido una constante esta insatisfacción en los últimos años de, de, de sentir que, que, que impactó a todos, pero no me impactó a mí, por decirlo así. Como es tú, como dónde estás, estás donde querías estar, tú dónde te, te esperabas, dónde te contemplabas estar y que, que, qué empresa que, envisionabas haber ya construido y encontrarme aquí, como todavía como pedaleando unas cosas que dije yo, pero ¿por qué no crecí esto? ¿Por qué no expandí esto? Mucho predica y no aplica, como decía mi papá. Entonces, como ese predica y no aplica, creo que este, este año me está cogiendo como en la cara de, de verdad decir y de de verdad reconocer que también ha sido otro ejercicio de que la yoguini cada vez se parece más a mí y yo no a ella, porque es que antes era yo tratando de ir para allá cuando empecé a jalarla hacia acá hace unos cinco años, eh, creo que hoy además me, me como por decirlo la misma audiencia a la que pretendo o intent de entretener inspirar, educar, compartir, lo que sea ellas mismas entre yo más genuina soy, más me quieren. Sí, como que entre más auténtica yo me he mostrado, más se van las personas que no me quieren y me dan un follow y se quedan las que, Ay, gracias por esta estupidez de post me hiciste totear de la risa en un momento en el que estaba amanecía amargada y esta ridiculez me hizo reír, eh, como los tuyos, verdad? Porque a veces me encuentro uno tuyo también y yo, exacta, pintada, ni cobra barbaridad y me toteo de la risa y me alivia el alma reírme un momentico y sentirme conectada con tu cerebro de tu forma jovial y liviana de ver la vida cuando a mí se me pone densa, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy densa, yo empiezo a hacer esos posts chistosos porque yo necesito reírme un poquito de mi vida y de la vida para traer esa liviandad. Entonces, siento que en este momento también es como darme permiso uno de destruir la yogini y se me provoca la empresa, ¿sí? De reformular completamente ese proyecto de vida y decir, no, no soy un fracaso por no estar en el lugar donde de pronto pensé haber estado en un camino de una década de Recorrido, pero es que no hay ningún, o sea, no hay ningún fracaso en el sentido de que lo que hubo fue 10 años de aprendizaje que me están poniendo hoy a decir y ahora qué quieres. Y no es como, pero cómo vas a soltar, porque es lo que me dicen los asesores, viene <risa> es como, cómo vas a soltar ese proyecto, como ya está construido, construye sobre él, no, no, no lo acabes para empezar algo nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo acabar para empezar algo nuevo? Nada se va a acabar. Yo dejé el marketing, y el marketing nunca se acabó. Gracias al marketing, soy la Yogini. Sí, gracias a la publicidad y el background que sabía, gracias a saber inglés. ¿verdad? Como que uno nunca suelta nada de lo que es. Hiciste un semestre de derecho y lo dejaste tirado. Ese semestre de derecho está en ti forever. Entonces es como esa mirada de, de hacerlo un poco como sin culpa, porque siento que tengo como una culpa, como una, un disappointment de, de una desilusión de uh, no, no estás donde pudiste haber estado si hubieras escuchado a esta persona, si hubieras seguido este paso y si tal, pero pues, a no reivindicar el pasado, sino, como dices tú, desde esta realidad ahora, ¿qué pasos quiero tomar? Entonces, ¿me, me, me coges hoy en eso? Después de estos eclipses.
0: George, <ríe> dispensa, ¿sabes? George Dispensa dice que uno debería siempre ver el pasado no como una condena, sino como sabiduría. Y estaba leyendo el otro día un libro que creo que era de Wayne Dyer, que decía que mientras uno está en el presente, no hay ni culpa, que es devolverse, ¿verdad?, hacia atrás, ni ansiedad, que es anticiparse, ¿cierto?, y reconocer que esta mujer grandiosa, maravillosa, imperfecta, menos mal, que, no que menos mal, que, que eres hoy, tiene todo que ver con este caminar y este recorrido, y que tú lo has honrado a cada momento, por eso permanecer presente es tan importante, porque uno mira para atrás y dice, mira, yo estuve presente construyendo este proyecto, piedra a piedra, día a día, hoy miro para atrás con satisfacción, yo te lo digo un poquito con los estudios eh, hay veces que yo también los resentía ¿sabes? los resentía yo sé que tú me entiendes ¿eh? ¿Y, ¿y por qué los resentía? porque yo decía cuánta ingratitud o sea todo lo que yo entrego todo lo que yo doy todo el detalle el jaboncito el papelito el profesor número uno el, el, ¿sabes? y yo decía Ay, la gente no lo valora y yo decía ni ferro, es que la gente no tiene que valorarlo deja de ser tan atrevida tienes que valorarlo tú atrevida y me liberé <risa>
1: no súper yo arroyo eso de me liberé no sé, me sentí así como un me liberé que eso es lo que estoy pensando ahora como cuando decías lo de la libertad es como qué fortuna que si me siento atada estoy en mi propia camisa de fuerza me la apreté yo y me la puse yo entonces qué libertad que en este momento I can do lo que sea puedo hacer lo que me provoque con mi vida en este instante entonces siento que la crisis existencial en la que estoy no es tanto la que empieza con M y termina con Z existencial, si no es o sea, porque no estoy brava, ¿sabes? como no estoy quemado y como el muerto <ríe> madre, no estoy acabo con el mundo eh, estoy más bien es como como cogiendo impulso ¿sí? entonces ese cogiendo impulso necesita como un eh, regurgitar necesita que se muevan muchas cosas es como eructar, como lo que sea que necesita salir llorar, ¿verdad? he llorado estos días full, como o esa buena cáncer que soy, pero he llorado incontrolablemente en el sentido de yo porque estoy oh, llorando. Hay como una purga que estoy pasando en este momento, pero le doy, le doy la bienvenida hoy a esa purga, digamos, como digo, no desde el drama, sino el de agárrate porque lo que viene está como chévere, o sea, lo que viene está como bueno para que yo esté pasando por este, porque yo, como te digo, no soy muy dramática cuando estoy en acción, yo estoy haciendo, estoy produciendo, y dicen, no, no funcionó, lo quito, no fue, devuelvo la plata, no, no sé qué, yo, pues en eso me volví como práctica, eh, antes era como, ah, no se inscribió nadie al curso, yo abro tres días, soy un fracaso, no, la verdad es como, no se inscribió nadie, ¿quieres que te regrese la plata, o te mando la grabación del anterior, o yo soluciono, y paso la página, um, entonces sí, tal vez como esa mirada, y para, como dices tú, que nos, nos estén escuchando, también entender que, pues que de la mierda sale la perla. Amén. Sí. Amén, entonces es como también ahí poder nadar en ese en esa confusión y nadar en ese en ese ojo del huracán que, que de pronto me sentí ayer como en la mañana estaba un poco como en una quietud, eh, pero esa quietud que no es calma, sino simplemente nada, había como no sensación, no emoción, no sentía nada, pero sabía que mi cabeza estaba como esperando el golpe de, de o de tristeza o de ansiedad o lo que sea que tenía que procesar. Entonces sí que definitivamente es un vacío fértil y de ese vacío fértil lo que va a florecer es como otra versión mía y cada vez más linda porque sí pienso que cada año que pasa uno se vuelve más uno eh, sin pedir perdón ni permiso, ¿verdad? Como en ese unapologetically, esta soy yo, como eso es tuyo, aquí, 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 aquí estoy bien. Entonces sí, como que dentro de todo hay como esta emoción en el fondo de, de reconocer que... que que tenemos es que pedalearle para poder salir del lodo y, y, y salir triunfantes al otro lado y que el triunfante se ve muy diferente a lo que nos enseñaron era triunfantes porque definitivamente para mí el éxito no es ser millonario o sea, ahí no está eso lo tengo clara y, y uno gracias a Dios Sí aprende por, por experiencia ajena, yo pienso que es muy eh, estúpido eso de que antes decían que uno solo puede aprender por experiencia propia, no, yo la verdad sí tengo el cerebro para aprender de otros y otros me han dicho que en la plata no está, <risa> y yo eso lo tengo claro, y otros me han dicho que en el, no sé, en el matrimonio perfecto no está, porque no existe y porque en la pareja no está, está en uno, entonces yo sí pienso que hay de ese camino de, de recorrer el ser es donde más vamos a aprender y crecer
0: mi amor, aquí estamos listos para recibir esta nueva versión tuya que seguramente va a sorprendernos como todo lo que tú haces. No veo la hora. Quiero que hablemos de algo que entre nosotras es algo que manejamos también de una manera muy similar y es la competencia. ¿Cierto? Es algo que muchas de las personas que... Que me conocen a mí, que te conocen a ti, y me dice, pero mira, acá ustedes trabajan juntas, pero no son competencia. Y yo, competencia de qué? Y ustedes hacen cosas juntas. Yo le mando a gente a Alexandra todo el tiempo y ella me manda a gente a mí todo el tiempo, competencia de qué? En este mundo nuestro del bienestar, a mí me, 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 me llama mucho la atención. Es ese sentido, por ejemplo, yo tengo estudios de yoga de, de Bogotá que me bloquean y yo no entiendo. Yo, bueno, pero ¿qué, qué tontería que me bloqueen en Instagram o que me bloqueen. Pero caramba, ¿qué es esto tan raro? Eh, para mí, Alex, mi mayor competencia es mi capacidad de innovar, de crear, de servir, de, de, de crecer para ti, que es la competencia.
1: Sí, yo compito con qué tan creativa puedo ser en integrar un nuevo conocimiento a lo que hago. Y... Y eso me encanta, como que si hoy estoy explorando Legos con Salvatore y haciendo Legos, me viene esta idea de un ejercicio súper bacano de, de, de desarrollo personal o algo intuitivo con un ejercicio de journaling que le puedo poner a mis alumnas, ese es eh, jugar, como jugar el juego, ¿sabes? Como para mí lo más importante es jugar el juego. Y el juego de los negocios, sea el negocio que sea, es jugar el juego, porque es que pensar que... que que tú juegas como hacia un fin, el fin es un matrimonio perfecto, el matrimonio nunca está listo, el matrimonio siempre está andando, el negocio perfecto nunca está listo, el negocio siempre está andando, tú siempre tienes que estar jugando el juego, entonces yo pienso que para mí, y por eso la insatisfacción en la que estoy en este momento, es porque estoy aburrida del juego, ¿sabes? Eso es lo que me está pasando en este semestre, estoy aburrida del juego, entonces cerré la certificación, ¿sabes? Abrí alma nuevo y después de una, mm, no vibró, no lo hice, y hay cosas que estoy como tumbando, porque, porque estoy cansada del juego de ese juego entonces me estoy reconectando con lo que encuentro es valioso del juego y lo que me mantiene a mí en las puntitas de la competencia pero con mi propia creatividad con mi propia expresión con mi propia capacidad de innovar la forma en la que transmito los conocimientos que me han sido transmitidos a mí y que yo quiero encontrar siempre una mejor forma de enseñarlos y de compartirlos y de ayudarte a simplificar la forma en la que los integras para que sea claro preciso y conciso para que yo no tenga que decirte los cursos online por ejemplo antes los videos duraban una hora ahora duran 15 minutos es como que estoy siendo mucho más clara y precisa en la información y no tienes que los videos de alma los videos de curso online de magia por ejemplo esos cursos duran una hora hablando de mecánica cuántica y es como era innecesario les pude haber dado el gist del asunto en 15 minutos en micro videos, y pienso que el micro contenido está súper interesante que la gente no está consumiendo a veces el video de youtube sabes de una hora y media sino hey Claro, conciso y preciso. Este es el gist, este es el tip. Eh, ahí, ahí es donde está en mi creatividad de usar los medios, en mi creatividad de usar la tecnología, de integrar ChatGPT en este momento. Por ejemplo, ChatGPT me acaba de escribir el último curso online que di completo.
0: Para mí ChatGPT, yo le, ayer le escribí a una amiga y le decía, ¿cómo vivíamos sin esto? No, recuérdame.
1: Soy menú de la semana, ChatGPT, como, como sí, todo el contenido de un curso, lo escribo y después simplemente lo lo repaso, le meto mi voz, le meto las cosas que Chachi se equivocó, porque se equivoca bastante, entonces lo corrijo, ta ta tal, pero una eficiencia, entonces siento que ahí, ahí es donde está la competencia, y como dices tú, de resto, yo nu nunca he bloqueado a ninguna, me pasó de chiquita, <risa> me pasó empezando en Barranquilla, con, con el, un estudio cercano, bloqueada, vinieron a hacer clases los dos dueños del estudio, como vinieron a, a verme, a chismosearme, y cuando se fueron, me bloquearon, entonces yo no, no entendí y después en Bogotá también otra persona que ofrecía certificaciones que venía a abrir un estudio en Barranquilla, creo que en ese momento, bloqueada de las redes, yo le iba a escribir para mandarle unos clientes porque mi yoga no era el yoga que esos clientes estaban buscando. Yo estaba haciendo mucho Vinyasa Flow muy rápido, como muy... Y estas personas querían otro estilo. Yo, hey, esto te va a servir, es este. No los pude recomendar porque nunca les pude escribir. tú siempre le dije, ve allá, porque a mí me tienen bloqueada, pero tú ve. Eh, a mí todo el tiempo me escriben, no sé, como... como Laurita, de qué buena salud. Eh, no sé, sí, para preguntarme, oye, el, el software en el que tú tienes montado los cursos, ¿cómo es que tú haces para integrar el pago? Pues, tata, tata, ya te digo, ya te mando un video. Sí. Yo, yo en eso soy, creo que espléndida en, 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 en dar, en dar, en dar, en dar, y no se te ocurra gastarte un año aprendiendo esta herramienta que yo aprendí, que, que a mí me tomó tantos años aprender. Ven, te mando un video de cómo lo haces, y lo monta. porque dices que tus cursos son acceso de por vida? ¿Cómo, cómo lo vas a hacer? A mí te explico cómo fue que se me ocurrió hacerlo del acceso de por vida. Como, el que me pregunta recibe siempre
0: lo, lo, lo corroboro, es muy cierto es muy cierto y antes de irnos quiero preguntarte si tú me tienes una pregunta a mí ¿Qué, ¿qué viene para ti? imagínate, bueno empecé a escribir un libro yo cumplo 50 años en dos años
1: decirle a la gente que si no se ha leído los silencios de la puerta ¿Qué? o sea, yo sí negocié leyendo ese libro
0: gracias ah. mi amor es que muy ah, poca gente sabe que yo escribí una novela que está disponible en Amazon que se llama Los silencios de la puerta roja.
1: Yo soy lectora ávida, yo leo mucho. Ese libro me lo tragué en tres días, me reí. Especialmente creo que si son barranquilleras o si son de una cultura latina porque van a entender ese matriarcado divino. Pero, ay, yo no sé, me pareció espléndido. Me encantó, me encantó ese libro, de verdad. Que Gracias,
0: no te... mi amor. Yo sé porque en ese momento me lo hiciste saber. Yo... Ameli, mi hija, aunque tú no creas, nuestra Melissa se gradúa en dos años y okay. estoy, yo sé, yo sé, eh, deja que, que, que la veas porque además es un mujerón, gracias a Dios, espectacular, es una niña increíble y estoy escribiendo un libro justamente que es como un tratado de esos aprendizajes que yo, como tú decías, yo como tú también creo que uno sí experimenta en cabeza ajena y más de alguien que nos ama y que solo quiere lo mejor para nosotros. Entonces, no, no pretendo que ella viva su vida como la mía, ni pretendo obviarle aprendizajes, pero sí darle luz en momentos de oscuridad, aún para, para cuando yo no esté, ella tenga como que remitirse siempre eh, y, y sienta mi presencia en su vida. Entonces, es como un tratado para ella. Love it. ¿Cuándo me lo vas a mandar? Divina. Ya empecé, te prometo que pronto. Entre el podcast, I Belong, la mudada, lo retiro. Manuscrito. Bueno, no,
1: entonces estaba pensando en eso, como en este momento, ¿cómo se ve tu empresa en este momento? ¿Qué es lo que es I Belong? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance del proyecto tuyo ahí?
0: Mira que en este momento I Belong, lo que yo he tratado de darle es como un poquito de independencia. Así como para ti, La Yogini, yo creo que I Belong en este momento es ya no está tan, tan, uh, tan uh, engranado conmigo, ha tomado una identidad propia. Si bien es cierto, tiene mi sello, tiene mi guía, tiene mi, mi visión estratégica de dónde lo quiero llevar. Ha sido nutrido por todas las almas que todos los días nos visitan. Tú, tú, tú has hecho su aporte en algunas veces, de, bueno, las personas que día a día nos, nos dan el privilegio de acompañarlos en su práctica. Ha crecido esto eh, y ha tomado un alma por sí misma y mi, mi misión ahí es seguir contribuyendo cada vez más tangencialmente con pues con exponer yo soy como tú ese disruptor, eso que los expone a cosas que de repente no se expondrían porque me tienen la confianza, porque saben que como tú soy bien ñoña y pues investigo, leo y y le digo, miren, esto, por ejemplo, ahora les voy a llevar el Wim Hof method que es algo que no se habían atrevido. Es como continuar siendo como esa ventana la vanguardia. Exactamente, para que la gente se exponga a alternativas de sentirse mejor todos los días. ¿Y cuántos estudios tienes? ¿Te quedaste con dos? En este momento hay dos. Sí, tengo ¿Y? el de Usaquén y el de la G. ¿Y cada uno de ellos tiene un manager? Sí, tengo una persona que ve sobre ambos, que es como mi presencia allá, y tengo dos recepcionistas, uno en cada estudio.
1: Okay. ¿Y piensas expandirte a un tercero? ¿O Ahora mismo no.
0: Ahora bueno. mismo el tercero es el, el, el estudio online, que es donde vamos a continuar metiéndole la ficha. Yo no le tenía mucha fe, fíjate, al, al estudio online, porque yo decía, el latino se mete a YouTube. O sea, el, el latino no, la persona que habla español no, no, no necesariamente valora esto, pero fíjate que he estado muy sorprendida. Muchísima gente que se inscribe me dice, oye, es que no se compara la calidad del contenido de YouTube y sí. la calidad del contenido de, un, de una membresía mensual que por 20 dólares yo pues puedo hacer todo y más, entonces... Continuar. Y esas son clases que son grabadas
1: en, en el estudio con tus profes, o sea, ahí van montando contenido de diferentes clases, de diferentes eh, duración, cada clase, meditaciones, todo.
0: De acuerdo, hay clases, hay también eh, talleres míos, retos, un reto de meditación, ahora empezamos este sábado un reto de abundancia, eventualmente quedará ese reto eh, guardado, tenemos como si, sí, es un estudio online en el que hay ciertas cosas, por ejemplo, que todavía no hemos podido subir como el baño del gong, que me encantaría, pero, pero es que esas son experiencias que siento que en realidad tienen un mayor impacto a nivel presencial. Pero fíjate parte? que igual, de los
1: videos de YouTube que tienen más vistas míos, es un baño de sonido, que yo me impresiona porque no suenan bien, o sea, porque si yo le doy play, yo digo, esos cuencos suenan terribles, pero es lo que más vistas tiene. Mira tú. Mira Entonces la bueno. gente de pronto se pone sus audífonos y tiene su experiencia porque no tiene por cómo
0: ir a un gong y se lo pone a la hora que le provoque, así que no, no lo ah. descarga. Voy, no lo voy a descartar, qué valioso. Con buen micrófono. Y, uh, con un buen micrófono, que eso sí ya, bueno, lo tenemos eh, ya cada vez más, eh, más pulidito. Y a nivel personal, pues, Aniferro ha tomado un rumbo, eh, un rumbo, pues, por sí mismo, y, y, y ahí tengo más libertad, porque con I Belong, de alguna manera, yo me sentía un poquito restringida en cuanto al contenido que podía montar, ¿cierto? ¿sí? Es Ajá. decir, yo no me imaginaba haciendo un reel como los que llevaban que me muero de risa, en el contexto de I belong, porque primero era como, o sea, como presuntuoso y, y era un poquito light, eh, que, que pues si bien es cierta es parte de la espiritualidad, todavía no estamos listos para entenderlo así en muchos casos, así que eh, Aniferro tengo más libertad, en Aniferro como tú, yo abrazo mi autenticidad y con, con, desde la humildad sé que no todo el mundo se va a conectar conmigo y eso está bien. Eh, y ahí exploro con más cositas a nivel personal, a veces me, de, me desahogo, mis frustraciones. Eh, una mujer real. I Belong es una entidad y Aniferro es una mujer real. ¿Y en eh, Aniferro eres coach, eres speaker,
1: eres qué? ¿Qué es Aniferro como marca?
0: Es un speaker corporativo eh, uh -huh. y es coach pe ejecutivo personal y de deportistas de alto rendimiento. ¿De deportista? ¿Y por qué deportistas de alto rendimiento? A mí me encantan los deportes, como tú sabes, y así me han llegado los deportistas. O sea, Aniferro, me gusta tu mentalidad ganadora, me gusta cómo nos enseñas a, a visualizar, es integrar un poquito mi práctica de meditación y de yoga con la mentalidad de crecimiento okay. y la mentalidad de alto rendimiento. Entonces, así me, me han ido llegando. Pues que toma uno, como tú sabes, un, se enteraron que yo le había dado clases de yoga a Mohamed Salah y pues ahí después me llegó Millonarios y así... Sabes, me, me han ido llegando y, y pues bueno, así, así es como se ha ido. Esto, esto, pues, como, como yo digo siempre, tú preséntate y hazlo bien, que la vida se encarga de llevarte y a mí el fútbol amiga me fascina entonces para mí darle clases a un futbolista esto me llena el alma me, me, me apasiona me encanta me entero en lo que está pasando en el mundo del fútbol es, es, es toda tu familia yo nunca había visto una cantidad de mujeres tan futbolistas como la tuya Dios mío o sea, la
1: Coco la Coco la Olaf o
0: sea. sí, sí, la Coco Juniorista sí, sí. Va a morir sí de acuerdo divina
1: yo amo ese ese amor que esa pasión que tienen por el fútbol de esa familia es una cosa muy particular que me encanta entonces verte por ahí y me encanta también como en lo que estamos diciendo de la autenticidad y de dejar fluir las cosas como hacia hacia lo que naturalmente nos sale natural por ejemplo pienso que peak performance coaching fue algo que yo hice para emprendimiento por ejemplo a mí me encantan son los emprendedores me encanta la gente que está empezando y no sabe cómo vender las carcasas de celular que hace y que pinta a mano con su hija y yo les enseño a montar una empresa de eso y sí, como que me encanta coger esa idea chiquitica y decirle, pero tú por qué estás vendiéndole a las vecinas si podemos montar una tienda online y despachar a Italia o a Australia, no sé qué. Y por ahí fue como mi camino del peak performance cuando me puse a estudiar peak performance coaching, que me pareció tan chévere porque a mí me encantaba como todo lo de la neurociencia y la neuroplasticidad y que tú lo lleves al fútbol. Sí, es como como ahí mismo es donde digo cuál competencia. Si sí, Ani Ani, yo soy yo y tenemos las mismas capacitaciones, los mismos estudios, por decirlo así, puede haber una trayectoria similar de que este, tuvimos estudios de yoga o tenés estudios de yoga, pero es que no hay forma de la competencia exista porque, porque lo que hay es gente, es como decir que el amarillo está compitiendo con el rojo y el morado y es como todo el mundo tiene un color favorito. Hay tanta gente que le gusta el naranja como la que le gusta el azul y hay, y, y hay más, ¿cierto? Y hay gente que no se puede decidir. Entonces que sigue Ani, sigue Alex, y yo soy de las que sigo a todas, o sea yo sigo un montón porque de todas saco un poquito no tengo por qué conformarme y ser como solo Ani, no, como sigo a esta, a esta entonces también pienso que ese, de esa colaboración y de ese colectivo también sale mucha, sale mucha información tanto más valiosa que cuando uno se cierra a la competencia
0: qué lindo la competencia reduce. Estoy sí, limita que... y achica. En mm, cambio,
1: yeah, yeah. De la colaboración es muy expansiva. Entonces yo también siento que cuando le enseño a las personas, también le digo, pero enseguida escríbele a esa persona que, para que te grabe un podcast contigo, escríbele para hacer un live, escríbele para ver si lanzan una cosa juntas. Ella tiene esto y tú tienes esto. como Esa colaboración es, es muy rara porque la volvimos competencia cuando la colaboración expande mucho más.
0: Qué lindo. Amor mío. Bueno, voy a finalizar haciéndote un cuestionario que se llama Un Minuto en Caliente. Ya sería. Así que tú aquí es donde nos vas a contar. Estas respuestas tienen que ser súper. Pero rápidas. No, me llorar me <ríe> no, pero estas son chéveres. Estas esta no te vas a hacer llorar. ¿La, ¿Estás lista?
1: Ready, ya. Sorbo de café. Hágale.
0: Cuando eras niña, ¿qué querías ser de adulta? Diseñadora de mods. Imagínate que te confundieran con una actriz famosa. ¿Quién sería? Um, ay, no
1: sé si me confundieran con una actriz famosa, ¿quién sería? De máquina, a mí solo me comparan con Shakira. Yo no, se eso,
0: me eso. ¿Qué gritas cuando te pegas en el dedo pequeño del pie? Hijo de puta. Amén. ¿Cuál es tu spirit animal? Um,
1: como, sí. Hoy me provoca decir que como búho.
0: ¿Qué te saca el bloque?
1: La inautenticidad, se dice. Uh -huh. Sí, la gente que está como
0: jugando una parte. ¿A qué le tienes miedo? La muerte de mis papás. ¿Cómo pierdes el tiempo? <risa> Estudiando. <risa> no, mi vida, tú no pierdes el tiempo. ¿Cuál es el talento más inútil que tienes? Me sé la letra de todas las canciones del mundo. ¿Cuál es la palabra más fea del español para ti? Chucha. Mi vida, ¿qué quieres decirle a todas las personas que no creyeron en ti?
1: Espero que no existan.
0: O sea, no, creo, no, creo, no creo que yo sea tan importante para
1: nadie como para que se hayan tomado el tiempo de no creer en mí. ¿Sabes? You know? mm. Creo que no existen. Mm. No, creo que nadie estaba para, para dándome tantas bolas nadie me estaba prestando tanta atención los que sí me prestaron la atención creo que siempre han creído y, y creen, me creen mucho más que yo la verdad mi, mi, mi gente mi Felipe mi eso
0: me dijo Felipe me dijo yo creo en ella al 200% la primera vez que yo invertí en emprendimiento lo hice con ella porque para mí ella es un hit sí, todas las es es personas el... que te queremos que te vemos que vemos más allá de cómo nos confrontas eh creemos muchísimo en ti, sé que para ti siempre vendrán cosas buenas mientras ese corazón noble esté alineado con su mayor y más alto bien. Mi amor, te lo voy a repetir, a todo lo que le apuesta Alexandra en la vida, funciona.
1: Gracias. <risa> Gracias por la sesión
0: terapéutica. Divina. Bueno, voy a terminar, como terminamos siempre, con una oracióncita celta que cuando no la hago en el podcast me mandan a regañarme, pero sobre todo hoy tiene una intención muy especial por esta conexión tan linda que existe entre nosotras. Alex de mi vida, yo te deseo que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, el universo, la vida en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Pues Así lo sean. De hecho están. Gracias.
1: Gracias por tenerme, aquí. qué rico verte Gracias. la
0: cara. Me hacía falta hablar contigo. Ay, mi amor, aquí siempre este espacio estará siempre abierto para ti y no veo la hora de que me muestres y nos muestres esa mujer inmensa y grandiosa. Eh, abrace nuevamente esta etapa de su vida con todas las cosas maravillosas que le trae aquí estaremos aplaudiéndote impulsándote hacia adelante siempre y deseándote cielos abiertos gracias miles, I love you me too